0: lunes 14 de marzo del 2022 y esta es la información. A una semana de su apertura, miles de personas, grupos de ciclistas e innumerables mascotas recorrieron las instalaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
1: Vamos a tener de poder asistir a estas instalaciones y poder sobre todo rodar con la bicicleta.
0: También pudieron visitar los museos militar de aviación y del mamut. Y no hay tregua de ataques rusos en Ucrania. Las tropas rusas atacaron una base militar ubicada a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Y cada vez se acercan más a Kiev, la capital. Esta es la primera vez que el ejército ruso ataca una zona cercana a un país miembro de la Unión Europea. Hasta ahora hay 35 muertos y 134 heridos. A 19 días de iniciado el conflicto en Europa del Este... Hoy se lleva a cabo la cuarta ronda de negociaciones de paz entre representantes de Rusia y de Ucrania, esta vez de manera virtual. En el encuentro se busca establecer más corredores humanitarios. Las autoridades ucranianas dispusieron más trenes para evacuar residentes de varias comunidades hacia Polonia. El Instituto Politécnico Nacional abrió las, las convocatorias de ingreso a estudiantes de nivel medio superior y superior en las modalidades no escolarizada y mixta mediante el sistema polivirtual. Y en la cultura, la fábrica de artes y oficios Cosmos alberga durante un mes al Museo Circense Tradicional de México, en el que se exhiben objetos que dan cuenta de la importancia de este género del circo y sus orígenes. Nos esperamos que más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: fuerza de esta tromba que tocó tierra se puede observar unos metros antes de llegar a la playa. Estamos hablando de Fort Myers en Florida y es que este fenómeno sorprendió como vemos en las imágenes a los bañistas que visitaban este lugar. En ese momento es que una de las olas arrastra a una pareja que por fortuna Salen ilesos, vean nada más la fuerza que traía esa ola. La tromba marina es un fenómeno meteorológico que se produce sobre el agua y a diferencia de los tornados, inicia desde la superficie hacia la nube. Esto es Florida, un fin de semana de vacaciones y termina de esta manera. Y con estas imágenes que son noticias les damos la bienvenida. Buenos días, gracias por iniciar juntos la semana. a Quienes nos ven y nos escuchan a través de la señal del 11 y sus distintas plataformas como siempre aquí. Lo más relevante en nuestra pantalla, ¿cómo estás, Cistiel Caneda? Junto con Jimena Raya, alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben, Los acompañamos siempre a donde ustedes vayan en nuestras redes sociales, Spotify, Twitter, Instagram y la página de 11 Elvira Angélica Rivera, buenos días.
3: Guadalupe, muy buenos días. Lunes 14 de marzo, les recordamos, nos pueden seguir a través de Radio IPN en el 95.7 de FM. También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del Sistema Jalicense de Radio y Televisión. Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM. Y le invitamos a que nos comparta su opinión y comentarios con el hashtag 11 Noticias.
2: Vamos a iniciar con los detalles. A principios del siglo XX en el oriente de la Ciudad de México, un aeroplano Boazán con sus escasos 60 caballos de fuerza y piezas de madera y tela despegó tímidamente en los antiguos llanos de la ahora Colonia Balbuena. Cientos de personas atestiguaron este hecho, muchas de ellas lo hicieron en bicicleta y así festejaron uno de los inicios de la aviación mexicana. Hoy la historia toma otro tinte, miles de familias, niños y parejas este domingo se dieron cita para rodar también en bicicleta, en lo que pronto será la terminal aérea más nueva y moderna de nuestro país. Ahí estuvo mi compañera Gabriela Jiménez y nos cuenta la historia.
1: Llenos de vida y de sol, familias, grupos de ciclistas e innumerables mascotas arribaron al aeropuerto de Santa Lucía con cubrebocas, casco y mucha ilusión de ver antes que nadie las nuevas instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como nunca se ha visto ni se verá, las pistas de los vuelos internacionales fueron estrenadas con una rodada a pleno rayo del Astro Rey en esta jornada preprimaveral. Está muy interesante porque es de las pocas oportunidades que vamos a tener de poder asistir a estas instalaciones y poder sobre todo rodar con la bicicleta.
4: Pocas veces se puede hacer estas,
5: estas actividades, ¿no? de poder andar en la bicicleta en un, en un aeropuerto y, y pues con mascotas, con amigos, todo pues está genial.
1: A las 9 de la mañana en Punto, buena parte de los coloridos visitantes llegaron en sus automóviles.
5: Vimos la, una notificación en las noticias del teléfono y salimos temprano para, este, para venir
1: para acá. Otros, como Raimundo, pedalearon 60 maratónicos kilómetros desde Iztapalapa hasta Santa Lucía. La emoción de ser uno de los primeros en pisar esta terminal aérea y la compañía de su perrita le ayudaron a resistir los 27 grados de calor del mediodía.
5: Ya, ya me estaba cansando un poco ya para llegar, pero bueno, ya con la, la emoción de estar por aquí rodando con, con la gente y conocer este lugar ¿no? y poder compartir aquí esta, esta experiencia, entonces como que me dio energía. Llegó la hora. Con las cumbias de Los Ángeles Azules, en
1: la entrada principal de estas instalaciones, arrancó el recorrido de 24 kilómetros. No importaba si iban a pie o sobre ruedas, todos disfrutaron de la ruta que se extendió hasta el último rincón. Además de visitar los museos militar de aviación y del mamut, familias y amigos pasearon, fotografiaron y asomaron en los hangares de los aviones, salas de espera, filtros de acceso, pero sin duda la favorita es la fuente que reproduce palmo a palmo el calendario azteca. Para Melissa, la difusión de nuestras raíces es la aportación más
3: importante del nuevo aeropuerto. Que hay muchas, este, muchas representaciones ahorita, pues como este, el de la fuente, el de las pirámides, y pues así
2: atrae el turismo a México y pues hace que, que nuestro país pues crezca. Está muy bonito eso, ¿no? Nos refleja como mexicanos que somos.
1: La edad era lo de menos. Todos se divirtieron como niños. Chicos y grandes experimentaron como unos profesionales el aterrizaje en paracaídas, comandaron tanques de guerra y hasta aprendieron, como no, tácticas de adiestramiento militar.
4: Que me gusta mucho estar aquí y que
6: me voy a subir a los tanques y esas cosas después
1: de este primer vistazo ya hay quien piensa en su próximo viaje
3: la verdad es que está pues accesible está cerca y este pues digo la, la comodidad y, y pues lo, lo, lo cerca que está el aeropuerto pues sí facilita mucho
5: estoy impresionado pues, por el tamaño no eso está, está grandísimo está gigantesco
1: con imágenes de alan chincoya y arturo garcía 11 noticias gabriela Jiménez.
3: Y miren, en Ucrania hay una ligera esperanza que parece iluminar la oscuridad en la que el humo de los bombardeos mantiene a ciudades como Kiev, Kharkov o la que ahora es llamada por el Papa Francisco Ciudad Mártir, Mariupol. Sin embargo, los ataques continuaron este domingo. Mi compañera Norma Vargas nos tiene la crónica.
7: A unas horas de que Rusia y Ucrania retomen las negociaciones para tratar de resolver el conflicto, las tropas del Kremlin atacaron una base militar ubicada a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Polonia, y cada vez se acercan más a Kiev, la capital. Esta es la primera vez que el ejército ruso ataca una zona cercana a un país miembro de la Unión Europea. El saldo oficial es de 35 muertos y 134 heridos. Las autoridades reportaron que 30 misiles impactaron la base militar ...que desde 2007 funciona para capacitar a las Fuerzas Armadas de Ucrania y tropas de la OTAN.
0: Hoy es el día 18, el día 18 de nuestra guerra por la vida, por Ucrania y por la independencia. El comienzo de hoy fue oscuro.
7: Mientras, al este del país, los habitantes de la ciudad de Maripol cumplen 13 días atrapados por el cerco militar. No tienen agua, gas ni luz. Y lo peor, se están terminando los alimentos... En esta ciudad se reportan más de 2.000 muertos. Imágenes satelitales muestran el antes y el después de los edificios habitacionales que han sido dañados por los bombardeos rusos. Este lunes, las delegaciones de Kiev y Moscú se reunirán de manera virtual para continuar negociando sus demandas. Recordemos que Ucrania exige el alto el fuego, corredores humanitarios y garantías de seguridad similares a las que ofrece la OTAN a cambio de no incorporarse a esta alianza atlántica. Rusia, por su parte, demanda el fin de las acciones militares de Ucrania, el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, así como el de las repúblicas separatistas Donetsk y Lugansk como estados independientes. En tanto, los ucranianos salieron a las calles a protestar contra la invasión de las tropas rusas. Varios países del mundo se les unieron, incluido Rusia, donde fueron detenidas 800 personas ya que ahí están prohibidas las manifestaciones. 11 Noticias, Norma Vargas Aldívar.
3: En el decimonoveno día del conflicto, las conversaciones entre Rusia y Ucrania para establecer 10 corredores humanitarios se realizaron de forma virtual. <risa>
8: Paz,
9: alto al fuego inmediato, retirada de todas las tropas rusas y solamente después de eso podremos hablar de nuestras relaciones y de nuestras diferencias políticas.
3: Rusia intensificó su cerco a Kharkov y Kiev, donde un cohete cayó en un edificio de departamentos y en la planta de aeronaves Antonov al menos dos personas fallecieron. La Cruz Roja Internacional llamó a dar asistencia humanitaria en Mariupol, en tanto, China negó la acusación de Estados Unidos de que Rusia le había pedido ayuda militar para atacar a Ucrania.
8: Siempre hemos jugado un papel
9: constructivo al instar a la paz y llamar a las negociaciones.
8: El asunto es que todas las partes mantengan la moderación.
3: Mientras, las autoridades ucranianas dispusieron más trenes para evacuar a residentes desde Kharkov, Dnipro, krivri y hacia polonia
2: Polonia se ha convertido, sí, en una de las naciones a donde están llegando miles de refugiados. Huyen de la invasión a su país a Ucrania, mujeres, niños, adultos, sobre todo porque los hombres se tienen que quedar. En Polonia, la enviada especial de Once Noticias, Vianey Fernández, esta mañana con el reporte. Buenas tardes para ti, Vianey, adelante.
10: Para Lupe Auditorio del 11 y los medios públicos, muy buenos días. Estamos en la estación de tren de Pischischmil, Polonia, una comunidad fronteriza con Ucrania. En las últimas horas, los miles de desplazados por la guerra no han dejado de arribar hasta este punto, a donde no llegan caminando en auto como sí lo es en otros puntos fronterizos. Aquí llegan en tren desde Lubrin, Ucrania. ¿Cuál es la situación de esta crisis humanitaria? Para dimensionar las cifras, hasta hace seis horas estimaban que 1.720.000 personas habían arribado a cualquiera de los puntos fronterizos de Polonia. Se acaba de actualizar la cifra, es 1.758.000 personas los desplazados que han llegado hasta territorio polaco. Es decir, en solo seis horas han arribado casi 40.000 personas. Personas. Esta crisis humanitaria bueno, pues, ha desplegado un esfuerzo colosal por parte de organizaciones civiles, de voluntarios y de las propias autoridades. El día de ayer hicimos un recorrido por los albergues y los puntos fronterizos. Esta es la historia. Bombe. El hospital bombardeado. Las escuelas bombardeadas, las casas bombardeadas. School,
3: da, school,
10: eh, es la última imagen que esta joven ucraniana, quien huyó con su hija de nueve años, tiene de su hogar. Bombardeos y destrucción. Y esta es la imagen que se repite una y otra vez en British Mint la ciudad polaca que en los últimos días se ha convertido en la zona cero del éxodo ucraniano, por la guerra que se libra del otro lado del cruce fronterizo. Las autoridades señalan que en dos semanas de conflicto, un millón mil desplazados han llegado a Polonia. El 60% del universo total del éxodo por este conflicto bélico ha cruzado por tres puntos fronterizos,
11: Médica, Gebrén y Dorojoski. Hay días que no paramos siempre, Uh, después los refugiados salen y acalman un poquito y después vienen más bus uh, y llegan muchos más. Los ataques de las tropas
10: rusas al oeste de Ucrania han disparado el número de refugiados en Polonia. En Przyszmiel se habilitó como albergues un centro comercial y una bodega. Pero ante tal crisis, las muestras de solidaridad han cambiado. Ya no es suficiente con proporcionar comida o cobijas. Miguel, un médico de República Checa, espera en el cruce fronterizo de Médica a Karina, una mujer a la que nunca ha visto.
8: Estoy esperando a una médico que contacte por Facebook. Mi plan es llevarla a la República Checa y ofrecerle lugar en mi casa. Él,
10: junto con su pareja, están a punto de adoptar una familia.
8: Me registré en Facebook ...y solo ofrecí mi ayuda... ...y ella nos contactó desde Kiev... Contacta. ...yo solo quiero ayudar... Simple. I want to help.
10: ...lo mismo sucede con Irian y su mamá...
12: ...la mejor forma es ofreciendo, eh, ofreciendo un lugar en nuestra casa... ...e intentando integrarlos en, en nuestra ciudad
11: también...
10: ...desde el jueves por la noche... ...Irian y su mamá salieron de Logroño, España... Manejaron un día completo para darle acogida a una familia que huye del conflicto.
11: Veía
12: que al ver que las cosas estaban mal y pues al sentir pues, cierta tristeza, eh, pues eh, esa tristeza y esa preocupación nos llevó a venir hacia aquí.
10: Y la mexicana Galit considera que la mejor manera de ayudar es haciendo sonreír en medio de esta tragedia a quienes aún ni imaginan lo que están enfrentando. Para ello, la Fundación Cadena instaló un centro al interior de uno de los albergues donde los más pequeños reciben ayuda psicosocial.
1: Lo más importante es poder sacarles de verdad, sacarles una sonrisa, que se diviertan tantito. Sus papás están en... todos los señores están en crisis, están tratando de empezar una nueva vida y estos niños lo único que necesitan
10: es un lugar donde puedan correr, donde se sientan seguros. En ocasiones, la mejor ayuda ante el horror de la guerra es el calor de una familia o un par de crayolas. Guadalupe Auditorio del 11 se espera que el flujo de migrantes aumente considerablemente en las próximas horas, sobre todo por los ataques que se dieron el día de ayer. Por parte de las milicias rusas a una comunidad cercana con Polonia, en específico a Yaboriv, que es una base militar que se encuentra a escasos 40 kilómetros de este punto. La situación aquí está en total calma, y digo total calma porque no se ha escuchado ninguna detonación. No hay mayor riesgo hasta este momento para la seguridad. Lo que sí es que en el pueblo de Burdovitz, un pueblito que se encuentra a solo 5 kilómetros, sí se escucharon las detonaciones por lo cual evidentemente la gente entró en pánico. Esto es en Polonia, en Rumanía, donde también han arribado miles de refugiados. Estuvo nuestro compañero Luis Virgilio en el cruce de Siret. Esta es su historia.
13: Día 18 de la invasión de Rusia a Ucrania y el éxodo de las familias se intensifica. El equipo de Once noticias llegó hasta Siret, al norte de Rumanía, en la frontera con Ucrania, una ciudad que hasta antes del conflicto tenía poco más de 9.000 habitantes, pero hoy alberga a miles y miles de refugiados ucranianos y extranjeros. Siret es ahora uno de los principales puntos de cruce para quienes huyen del conflicto. Yuri y su familia están entre los desplazados que ya se cuentan por millones.
0: Nosotros nos fuimos, yo soy mitad griego, yo tengo a dónde ir, pero hay mucha gente que no tiene a dónde ir y este es el gran problema.
13: Él es mitad griego y mitad ruso y durante mucho tiempo vivió en Kiev.
10: Y
0: rusos como yo no teníamos problemas viviendo en Ucrania, nunca tuvimos problemas viviendo en Ucrania.
13: Esta guerra, como todas, dice, no tiene ningún sentido. Este conflicto es una locura y simplemente
0: por nada. Están matando niños justo ahora sin ninguna razón. Nadie le pidió ayuda y esa es mi opinión. Y necesitamos parar esto porque no sé qué podría pasar. Está matando cientos de niños y personas sin ninguna razón.
13: Una vez que cruzan la frontera, los desplazados reciben asistencia y comida. Decenas de voluntarios respaldan a quienes huyen de la tragedia. Dulces y algodones de azúcar logran regresar las sonrisas a los rostros de los pequeños, quienes junto con sus padres y mascotas han tenido que dejar todo atrás para salvar sus vidas. Postales todas estas de un conflicto sin sentido. Con imágenes e información de Luis Virgilio Maza, 11 Noticias.
10: Guadalupe Auditorio del 11, nosotros continuaremos reportando desde este punto fronterizo sobre la crisis humanitaria que es considerada ya la más grande después de la Segunda Guerra Mundial y evidentemente ante la expectativa de los ataques, el aumento de los ataques por parte de Rusia en la zona fronteriza claro. con Polonia. Mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Muy buenos días.
2: Gracias Diana y buenas tardes. Para ti tenemos más información. Revisamos los diarios, las primeras planas, que es lo que publican esta mañana. Así se presenta Excelsior, por supuesto, con la nota de lo que está ocurriendo en zona de conflicto. Misiles rusos tocan puerta de la OTAN. Y es que son 30 cohetes, de acuerdo con Rusia, que, que se atacaron una base militar a 20 kilómetros de la frontera, en este caso con Polonia. Otra de la información que presenta Excelsior esta mañana, arrasa por partida doble la cinta el poder del perro, triunfadora en los Critics Choice Awards, tanto como en los BAFTA. Vámonos a ver qué presenta Milenio. Así está esta mañana, su portada con este asunto, que todavía está el expediente abierto. Liga MX se conectará a Plataforma en México. Para frenar violencia, otro de los intentos, los equipos de primera división van a entregar los datos biométricos de sus barras para cotejarlos en la base de datos criminales. Lo que ocurrió en Querétaro todavía es una página que está abierta. También en la primera de Milenio sobresale Selfie. Con Zelensky, invasión revalúa dos armerías de Estados Unidos acusados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, otro de los asuntos en este diario. Y cerramos nuestra revisión de la prensa con la jornada que publique esta mañana, bombardea Rusia a Ucrania a pasos de la frontera polaca, la ofensiva fue contra una base militar donde Occidente da entrenamiento y precisamente de ahí la preocupación de todos los organismos internacionales. ¿Qué significa este ataque tan cercano a territorio de la OTAN? Bueno, ayer 25 personas, dice la jornada, visitaron el nuevo aeropuerto, 25 mil personas visitaron el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles a una semana de su inauguración. Ya le presentamos la información. Momento de hacer una pausa aquí en el 11. Tenemos más al volver, Acompáñenos. con 30 en la hora del Centro de los Deportes. Gabriel Sainz, bienvenido, buenos días.
0: Hola, Guadalupe, muy buenos días. Vamos a la información deportiva. Comenzamos con los deportes y el balón pie mexicano. Este fin de semana dentro de la Liga MX se realizó una edición más del Clásico Nacional. Sin embargo, dejó mucho que desear, pues ninguna red se movió. Las chivas con un jugador más no pudieron vencer a un América que no logra volar en este torneo. En redes sociales, los aficionados mostraron su molestia y los memes no se hicieron esperar destacando lo aburrido del encuentro. En más resultados de este domingo, Pachuca apaga el infierno al vencer en la cancha del Nemesio 10 tres goles a cero al Toluca y se coloca como líder con 22 puntos. Por su parte, con gol de último momento, el Atlético San Luis le arrebató los tres puntos al Puebla. El marcador terminó dos por uno. Y Santos no tuvo piedad al desaparecer en el terreno de juego a los Cholos de Tijuana con un marcador de 4 a 0. Y con este marcador, los de la comarca se colocan en la posición número 11 de la tabla. Y hablemos ahora de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En Inglaterra, Raúl Jiménez fue titular con los Wolves, que suban su segundo triunfo al hilo al vencer por la mínima al Everton, equipo que se tambalea en el torneo con su cuarta derrota consecutiva. En España, el mexicano Jesús Tecatito Corona fue pieza clave en la igualada de uno por uno de Sevilla ante el Rayo Vallecano gracias a que asistió a Tomás Doneni para que marcara el empate. Por su parte, Héctor Herrera también fue titular en la victoria del Atlético de Madrid 2 por 1 ante el Cádiz. En Italia, Irine Chucky Lozano volvió a la titularidad con el Napoli luego de un mes de recuperación tras la lesión que tuvo en el partido de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar frente a Panamá. Lozano jugó 63 minutos en la victoria de dos goles por uno del Napoli ante el Gelas Verona. Y en los Estados Unidos, Javier Chichadito Hernández marcó su segundo gol de la temporada en el partido entre el Galaxy y el Seattle Saunders, aunque al final el Galaxy perdió tres goles a dos. Y Carlos Vela con Los Ángeles Fútbol Club, esta vez no marcó, pero fue titular y jugó 70 minutos en la victoria de su equipo 2 por 0 ante el Inter de Miami. Y el partido de exhibición que se jugaría aquí en la Ciudad de México... Con los rusos Daniel Medvedev y Andrey Rublev, el próximo lunes 21 de marzo se pospone un año debido al conflicto que existe entre Rusia y Ucrania, por lo que será hasta el 20 de marzo pero del 2023 cuando se realice. Luego de más de dos semanas del conflicto en Ucrania, las consecuencias en el deporte para Rusia y sus atletas han sido muy graves. En el fútbol, la selección rusa fue expulsada del Mundial de Qatar. Y los clubes están fuera de competencias internacionales. Y San Petersburgo perdió la sede de la final de la Champions League de este 2022. En Juegos Paralímpicos, los atletas rusos ni siquiera pudieron competir bajo la bandera neutral. Y si la guerra sigue, no podrán aspirar a los Juegos Olímpicos. Y es todo lo que tenemos en los deportes. Angélica.
3: Vamos a retomar la información de lo que está ocurriendo allá en Europa del Este. Una buena noticia, más mexicanos se siguen sumando a los cerca de 60 compatriotas y sus familias que ya abandonaron Ucrania y que el próximo martes subirán al avión de la Fuerza Aérea Mexicana para retornar a nuestro país. Todo dentro del segundo operativo de rescate que el gobierno mexicano dispuso para que los paisanos que así lo deseen regresen a casa. Este señor Presidente, le quiero agradecer este, toda la ayuda de gobierno, tanto a los embajadores, los cancilleres, nos han tratado
4: tan humanamente. Nosotros venimos de Harco, literalmente eh,
3: corriendo de las bombas, literal, literal. Y nos han tratado con tanta humanidad y con tanto cariño y agradecemos tanto, tanto la ayuda que no tengo con
4: qué este, agradecerle eternamente de haber salvado a mi familia. Yo sé que nosotros... Pues somos gente normal, no somos gente famosa, ni mucho menos, pero por
3: eso eh, es mucho más grande el agradecimiento que tenemos. Por cierto, Oscar Girón, otro paisano, está recibiendo ayuda a través de la Embajada Mexicana en Ucrania para que él y su familia salgan de Bielorrusia y puedan abordar
2: también esta aeronave. ¿Cuántos en total ahora en este siguiente vuelo regresarán a nuestro país? ¿Cuántos compatriotas que se han desplazado desde la zona de conflicto como han podido, incluso enfrentando situaciones difíciles y peligrosas? Muchos ya están en Rumanía, los espera este segundo avión de la Fuerza Aérea Mexicana, se espera que regresen el próximo martes. La historia.
8: Llegó a Rumanía la segunda misión de rescate de la Fuerza Aérea. Aproximadamente 60 mexicanos y sus familias que fueron evacuados de la zona de conflicto por la invasión rusa a Ucrania regresarán a nuestro país el próximo martes, informó la embajadora de México en Kiev, Olga García Guillén en conferencia de prensa, indicó que a través de las redes sociales se tiene contacto con todos los compatriotas que se encuentran en Ucrania y dijo que alrededor de 30 de ellos, mujeres en su mayoría, han decidido quedarse para respaldar a sus familiares, muchos en el frente bélico. Los que se están quedando es por razones personales, la mayoría es porque las esposas no quieren dejar a sus,
4: esp a sus esposos por el tema del reclutamiento militar, pero el criterio ha sido cónyuges eh, hijos y mexicanos que son los que están este los que nos prueban obviamente que tienen una relación eh, con ellas este o con ellos hijos que tienen entonces todo eso está haciendo posible esta lista para para poder este eh,
8: llevar el martes a, a México Agregó que se han realizado cuatro operativos en autobuses y camionetas desde diferentes puntos de Ucrania para llevar a nuestros paisanos a Bucarest, capital rumana, desde donde partirá el segundo avión enviado por la Fuerza Aérea Mexicana para traerlos de vuelta a casa. El embajador de México en Rumanía, Guillermo Dorica dijo que están bien atendidos luego de su larga travesía para abandonar su casa en Ucrania. Nuestras personas están bien atendidas, están, comen bien, eh, hay una serie de, de, de facilidades para ellos, para su aseo personal. Cada caso, cada historia, por supuesto, es una historia de éxito, es también una historia de tristeza, una, una historia de tragedia, pero una historia de optimismo porque encuentran la seguridad que les ofrece el gobierno mexicano. En este segundo vuelo enviado a bucarest para repatriar a los mexicanos que salen de la zona de conflicto llegó también ayuda humanitaria las autoridades diplomáticas nacionales reconocieron que la lista de los viajantes puede modificarse ya sea que haya otros que decidan volar de regreso y los que quieran quedarse en rumanía para internarse nuevamente en ucrania además el responsable de la operación del lado de la cancillería Daniel Millán, señaló que hay instrucciones del gobierno mexicano de evacuar a ciudadanos latinoamericanos siempre que haya disponibilidad de asientos. Con información e imágenes de Luis Virgilio Maza, enviado especial, 11 Noticias.
3: Nos vamos con información de casa porque el Instituto Politécnico Nacional abrió su convocatoria de ingreso a educación media superior y superior en nuevas modalidades. Esta es otra gran oportunidad para quien requiere de esta flexibilidad de nuevas formas de aprendizaje. Mi compañera Judith Hernández nos tiene la información.
13: Si quieres estudiar el bachillerato o tu carrera profesional, pero no tienes tiempo de ir a la escuela, esto te interesa el Instituto Politécnico Nacional abrió las convocatorias para ingresar al nivel medio superior o superior en las modalidades no escolarizada y mixta mediante el sistema polivirtual.
3: No escolarizado quiere decir que yo no voy a tener que acudir al plantel que se me asigne como alumno del instituto y voy a tomar todas mis actividades o mis clases, mis materias por medio de una plataforma educativa con la que cuenta el Instituto Politécnico Nacional. De la misma manera, el que sea mixta implica que en algún momento de mi desarrollo académico tenga que hacer presencia para llevar a cabo algunas prácticas.
13: La flexibilidad en los horarios de estudio es la principal característica de estas modalidades que ofrecen 15 bachilleratos tecnológicos bivalentes a distancia, el bachillerato general polivirtual y nueve licenciaturas. La plataforma está abierta las 24 horas
1: del día, los 7 días de la semana, por lo tanto en el momento que yo pueda o que tenga libre
3: para poder llevar a cabo y cumplir con mis tareas, mis actividades, ingreso a la plataforma, realizo lo que tenga que realizar en tiempo y forma.
13: Y por primera vez, el examen de ingreso al IPN en estas modalidades se realizará en línea. Que el Instituto apuesta por eh, proponer cosas y proponer
3: y hacer uso de las, de las TICs, que es parte importante de, incluso de la modalidad en la que estamos. Entonces, pues bueno, ¿por qué no utilizar esa herramienta? Los interesados
13: tienen hasta el 24 de marzo para realizar su registro en la página www.ipn.mx. El examen se aplicará el 22 de mayo. 11 Noticias, Judith Hernández.
5: Buenos días, buen inicio de semana. Una nueva especie de tortuga gigante fue descrita en la isla de San Cristóbal, en Galápagos, en Ecuador. Y eso, tras realizar numerosos análisis de ADN, de huesos y de caparazones de tortugas vivas de esta región, especialistas del Parque Nacional de Islas Galápagos pudieron determinar que se trata de una nueva especie de quelonio que no había sido descrita por la ciencia.
8: Este hallazgo para Galápagos significa la constante variabilidad genética que hemos tenido en nuestras especies. Hemos considerado siempre la especie de tortuga gigante de San Cristóbal como una especie única, Chelonoides chatamense. Sin embargo, el estudio de ADN nos demuestra hoy que esta especie no corresponde a Chelonoides chatamense, corresponde a un linaje nuevo que será descrito posteriormente por la ciencia.
5: La isla de San Cristóbal tiene una extensión de 557 kilómetros cuadrados. Los investigadores creen que hace millones de años pudo haber estado dividida en dos por el mar y en cada una de estas partes pudo haberse desarrollado una especie distinta de tortuga gigante. Una vez que el nivel del agua bajó, las dos islas se fusionaron y las poblaciones de tortugas convivieron juntas. De acuerdo con los científicos, originalmente en el archipiélago de Islas Galápagos existieron 15 especies de tortugas gigantes, tres de ellas... Extintas ya. Científicos del Instituto Sal de Estados Unidos de estudios biológicos en Estados Unidos lograron revertir el proceso de envejecimiento en ratones adultos y también ratones de edad avanzada. Los investigadores añadieron una mezcla de cuatro moléculas conocidas como factores yamanaka en células de los roedores para luego reprogramarlas y restablecerlas a estadios más juveniles. Los especialistas aseguraron que así pudieron restaurar la salud de tejidos y también del organismo en general, de los ratones adultos, mejorando su función y también la capacidad de recuperación de enfermedades. Estos hallazgos podrían utilizarse en un futuro en humanos, contrarrestando enfermedades crónico-degenerativas. Bueno, importantes avances. Ya habían hecho un estudio anterior con ratones, también con roedores, eh, que tenían una enfermedad que los hacía, bueno, propensos a envejecer de manera acelerada. Sin embargo, este nuevo hallazgo, bueno, pues abre nuevas posibilidades justamente para la regeneración de tejidos. Y bueno, como se presentaba este, este estudio, un estudio sobre eh, cómo podemos eh, revertir el envejecimiento en los, próximos, en los próximos años. Más información hoy, hoy. Es el día 14 del mes 3 O sea, 3 el día 14 El día pi, 3.14 Pi es el número de veces que cabe el diámetro de un círculo en su circunferencia Y bueno, también algo importante en este 14 de marzo Es el día en el que nació Albert Einstein También en el 2018 El día en el que el físico Stephen Hawking Bueno, pues murió Méride de este 3.14 El día de Pi. información
9: Muy buenos días, vamos a la información cultural El Museo Circense Tradicional de México inauguró una muestra dedicada a este arte escénico para que las nuevas generaciones conozcan el circo desde sus raíces con un desfile de objetos cargados de historia. Donde hace décadas hubo un cine, el arte circense expuso la destreza que exige el malabarismo. Es la fábrica de artes y oficios Cosmos, que al cumplir un año de su apertura, aloja durante un mes al Museo Circense Tradicional de México.
3: Aquí van a ver
8: desde un circo, este, una maqueta a escala del circo, hasta... Todo lo, una, Un periódico de 100 años que tenemos aquí, una propaganda de circo.
9: Remembranza de la actividad circense en México que se debe al coleccionista Axel Vega
8: Castillo. Desde los seis años colecciono cosas de circo, desde boletos, este, propagandas, publicidad y hoy es lo que es gracias a la gente de circo que ha donado sus trajes, sus objetos que usan los animales también. Axel aquí en la Ciudad de México...
5: Le, le pone mucho empeño y es admirable.
14: Y es tan importante porque es un buen paso, es un buen paso porque en Europa, en esos países, dan ese espacio al circo y el circo es cultura.
9: La colección tiende a crecer y Axel planea que a la manera circense el museo se instale temporalmente en distintos sitios como ahora en Faro Cosmos. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno y la exposición Érase, las artistas plásticas contemporáneas Mercedes Gertz y Carmen Mariscal exponen la identidad femenina y lo que representa. Aquí la historia con Mauricio Romo.
14: Hace cuatro años en el camino se cruzaron las artistas plásticas Mercedes Gertz y Carmen Mariscal encontraron vicios que se repiten infinitamente en los cuentos de hadas y eso las hizo sumar esfuerzos.
7: Lo interesante es que cuando pones a mujeres en una búsqueda y sobre todo en, en búsquedas de temas que pueden llegar a ser incómodos o, este, o, 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 o que nos pueden llegar a, a dar miedo, la exploración de un artista puede llegar a ser muy solitaria, pero se necesita mucho el diálogo.
14: Erase es el nombre de la muestra que reúne atuendos, fotografías y mandalas que cuestionan la narrativa impuesta en los estereotipos femeninos.
10: Es como un ciclo que se abre y que se cierra y que se repite eternamente y habla de, de mitos,
4: de arquetipos y... Y también de, de la vestimenta y de cómo los vestidos y lo que habitamos nos habita a nosotros, nos condiciona.
14: Exploraciones que atraen miradas inquietas. Que
7: tienen mucho que decir sobre la mujer, sobre nuestra memoria, sobre nuestro inconsciente. He visto los suéteres de poder y eh, se me hizo magnífico.
6: Es una, es una, gran, una gran idea. Algo muy sencillo, pero muy significativo.
14: Hasta el 9 de abril, instalada en la celda contemporánea del claustro de Sor Juana, espacio que desde el subsuelo abre el diálogo con una tercera participante, que rompió paradigmas hace 400 años. Sor Juana Inés de la Cruz. Once Noticias, Mauricio Romo.
9: bien, vámonos al libro del día, es Vuelos de una Catarina, de Luisa René Dueña Salman, editado por Texere. Este libro, en voz de su autora.
4: Es un libro que busca eh, motivar a los jóvenes a tener sueños. A partir de eh, testimonios de algunas experiencias que he tenido en mi vida y como puntos claves para lograrlo. Hago una metáfora de mi vida con la vida de las Catarinas. Sí, y entonces se muestran características de las catarinas y voy tomando distintos fragmentos de mi vida. Casi todos tenemos la idea de la catarina roja con siete puntos negros. La realidad es que hay más de... Bueno, la bibliografía habla de 3.000 a 6.000 diferentes especies de catarina en todo el mundo, en donde es uno de los insectos más benéficos para, la, para, el, para el globo terrestre. Y estudiando las catarinas, eh, voy reconociendo eh, sus características y sus beneficios al ser humano, y cada, eh, voy tomando alguna característica de las Catarinas para contar algún momento, alguna experiencia, alguna etapa de mi vida.
9: Pero ahí el libro del día y leo con el 11 Llevamos a cabo la sala de lectura con Guillermo Arriaga acerca de su libro Retorno 201, editado por Alfaguara. Aquí el aspecto de la sala, ahí está Guillermo Arriaga. Eh, al momento van alrededor de 3,800 reproducciones y más de 9.000 personas alcanzadas en la red. Está disponible el espacio para ver la sala completa. Y comenzaremos la lectura de Sensación Térmica de Maite López, edición de Libros del Asteroide. Entre hoy y mañana haremos contacto con los lectores para llevar a cabo la entrega de libros. Generalmente el lunes ya están entregados. Ahora tuvimos un ligero retraso involuntario, pero ya nos pondremos al corriente. Y hoy se cumplen 221 años del nacimiento del poeta estonio Christian Jack Peterson. Con este motivo hoy se celebra el Día de la Lengua Materna en Estonia y en su honor el poema del día que en alguna parte dice Luna, que reinas en la noche, que surges del alma de las nubes como una flor de su capullo, luces bajo la bóveda del cielo y ante ti los astros encendidos caen como el espíritu del hombre. Quien lo solicita lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí Cultura, buenos días.
2: Gracias, Miguel de la Cruz. Momento de conversar con Lorenzo Lazo, analista de Asuntos Internacionales. Lorenzo, pues ya día 18 de esta invasión rusa en Ucrania. ¿Qué nos comentas? Y también nos vas a platicar acerca de los resultados preliminares de las elecciones allá en Colombia. Te saludo. Buenos días, Lorenzo. ¿Dónde te encuentras? ¿Qué tal, ahora?
15: Guadalupe? Buena semana para ti, buena semana para Gracias. México. Los saludo desde Mérida, en donde fui invitado a dar unos comentarios para un grupo de empresarios que están interesados precisamente en promover y desarrollar y dar proyección al turismo y a las actividades empresariales en esta región del país a nivel global. Así que hoy pues me toca platicarles precisamente de este proceso que no acaba de tomar forma y sigue siendo exclusivamente un acto unilateral por parte de Rusia en Ucrania, en esta acción militar, donde ya la cifra de muertos en ambos lados, la cifra de civiles que han perdido la vida... Eh, y que no debió haber sido así en virtud de las fórmulas que existen de los protocolos internacionales de defensa y, eh, por su parte, la pues, falta de una estructura más eficaz en los corredores humanitarios, uno, para que llegue la ayuda humanitaria y dos, para que la población que esté dispuesta y que le urja retirarse de la zona de conflicto lo pueda hacer. Tenemos entonces en estos días, pues por lo pronto, la figura inicial pues es el hecho de que uno de los ataques rusos estuvo a 25 kilómetros de la frontera de Polonia en eh, dimensiones militares es eh, muy cerca en función de que este tipo de, de agresiones pueden tener esos rangos de alcance. Por lo tanto, pues hay una, un elevado nivel de alerta en eh, esta zona de Polonia y al grado tal que en otras partes de la OTAN, en el caso de Estonia, Dinamarca ha enviado y ha conformado unos ejercicios militares de 300.000 efectivos de la OTAN, integrados por 25 países, ya en una situación pues, de, de alerta mayor en términos de defensa, repito, de apoyo de Dinamarca a Estonia, una de las tres repúblicas bálticas que están eh, colindando también con Rusia en el Mar del Norte. Por otra parte, vemos que en eh, la propia Rusia donde, como se dijo a inicios del noticiero, no están autorizadas las manifestaciones, y en especial aquellas que van contra el gobierno, pues hay 800 arrestos y hay eh, esto sucedió en 36 ciudades de Rusia, más allá de la impresionante eh, manifestación multitudinaria frente a la puerta de Brandenburgo en Berlín en contra de la invasión rusa a Ucrania. También estamos viendo que los migrantes están llegando a distintas partes de Europa, Gran Bretaña con las dificultades que recordamos tiene Gran Bretaña para recibir migrantes y que fue uno de los elementos que causó el Brexit, pues eh, están recibiendo migrantes de Ucrania y están dándole a cada familia alrededor de 420 euros, un poquito más de 8.500 pesos al mes, pesos mexicanos. Uno de los temas que ha venido siendo de elemento de tensión el día de ayer es precisamente la sospecha, el comentario, la inquietud de parte de Estados Unidos de que Rusia haya pedido apoyo a China en, en condiciones militares. Por eso el día de hoy dos funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y de China en Roma tendrán pláticas precisamente para definir cuál es el grado de apoyo y de sobre todo de neutralidad que pueda tener eh, Rusia, de China en este problema de Rusia. Y por su parte, eh, se mencionó de manera eh, remota, va a haber una, la cuarta eh, negociación que están teniendo los grupos de gobierno tanto de Ucrania como de Rusia para definir los temas de esta negociación. Rusia exige cambios importantes en la constitución de Ucrania para determinar que la neutralidad de Ucrania y la baja actividad militar y por supuesto la negación expresa de formar parte de la, de la OTAN sea uno de los elementos, así como reconocer la posesión, la propiedad, la territorialidad rusa en la zona de Crimea que recordemos invadió de la misma forma hace unos años y por Tercera definición, están eh, exigiendo que las eh, provincias subnacionales de Donetsk y Luhansk sean reconocidas como repúblicas independientes. Por otra parte, tenemos en el caso de, de Colombia el día de ayer se llevaron a cabo las elecciones eh, parlamentarias. En el proceso electoral de Colombia, pues estamos teniendo estas tres fechas que son importantes en su sistema electoral. 13 de marzo para la definición del Congreso, que se eligió ayer con más de 10 diferentes fuerzas políticas integradas, pero tres coaliciones de las cuales en su momento, el 29 de mayo tendremos la primera vuelta electoral y el 19 de julio la segunda vuelta electoral. El día de ayer fue clarísima la victoria, la preferencia mayor que tiene Gustavo Petro del pacto histórico, así se llama su coalición, en donde tuvo un, los, la mayor eh, recepción de votos. En segundo lugar, por parte de la del centro derecha... FICO Federico Gutiérrez está teniendo una, un buen nivel de aceptación, no obstante está en segundo lugar y quien estuvo digamos ya con muy pocas posibilidades de llegar bien a la primera vuelta es el, el caso de eh, Gustavo de Federico Gutiérrez acerca de la del centro centro. Estos tres grupos electorales están integrados por distintas fuerzas y el día de ayer en un discurso muy claro Gustavo Petro pues ya se ve con una fuerza política que puede llegar quizá a la primera vuelta con la eh, victoria única sin necesidad de llegar a la segunda vuelta. También vale la pena que en este momento vayamos poniéndole atención a Francia Márquez como una de las eh, cercanas y más poderosas figuras políticas cerca de Gustavo Petro en una visión de reconversión política importante en Colombia. Este es un elemento que nos indica pues la dificultad que está teniendo Colombia para reconsiderar y reconstruir su sistema político, en donde recordemos que las FARC tienen posiciones en el Congreso que no necesitan un mecanismo muy poderoso electoral, pero lamentablemente no se ha podido lograr la paz totalmente en esa región del mundo y por lo tanto pues sigue siendo un área de muchísima inestabilidad. Colombia hoy está en inicio de un largo proceso electoral en donde la polarización la confrontación y, lamentablemente, quizá la no, eh, fortale, no el, for, el fortalecimiento de la cohesión social pues va a ser uno de los problemas que tengan ahí. Ese es la, el escenario que tenemos hoy. Y en el caso de uh, Ucrania, quiero señalar la posición de Rusia que dice que no es necesario que vayan los cascos azules a abrir los, los uh, corredores humanitarios. Es realmente preocupante la ausencia de una posición fuerte de la Organización claro. de Naciones Unidas y definitivamente los cascos azules, su principal posición es precisamente abrir los espacios para estos caminos en el entendido que ambas partes estén de acuerdo en su presencia.
2: Sobre Vamos todo, para Largo
15: en Ucrania. Guadalic, claro, sobre largo. todo,
2: Lorenzo, porque los corredores humanitarios surgen en una ciudad como Mariupol, que está prácticamente destruida, hay personas todavía atrapadas ahí, y no será el único corredor que se necesite, pero mientras el diálogo continúa, también continúan los ataques.
15: Lamentablemente. Espero. Así está por la situación complicada. La Gracias,
2: Lorenzo, abrazo. Qué rico que estés sí. por allá, por Mérida. Nos vemos la próxima semana. Buenos días.
15: Saludos, Guadalupe. Gracias.
2: Una pausa.
3: Más información en Cada Hora en la Hora. Este domingo miles de mexicanos dieron un paseo en bicicleta, patines, coche o autobuses para conocer y recorrer las instalaciones del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ubicado en el Estado de México. Chicos y grandes también pudieron conocer los museos militar de aviación y del MAMUT. Destacaron que la difusión de nuestras raíces es la aportación más importante de la nueva terminal aérea. Ucrania sigue siendo bombardeada por la fuerza rusa. Fue atacada una base militar ubicada a poco más de 20 kilómetros de la frontera con Polonia y cada vez se acercan más a Kiev, la capital de Ucrania. Esta es la primera vez que el ejército ruso ataca una zona cercana a un país miembro de la Unión Europea. Hay 35 personas fallecidas y 134 heridos. Las autoridades de Ucrania lamentan el hecho. Más mexicanos se siguen sumando a los cerca de 60 compatriotas y sus familias que ya abandonaron Ucrania. Mañana abordarán el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para retornar a México. El Instituto Politécnico Nacional abrió las convocatorias para el ingreso de estudiantes en las modalidades no escolarizada y mixta mediante el sistema polivirtual. Y en la cultura, la exhibición Érase de las artistas plásticas contemporáneas Mercedes Gertz y Carmen Mariscal expone la identidad femenina y con ella busca adentrarse al mundo de la mujer desde una perspectiva distinta. Y estado en Cada Hora en la Hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
2: con dos en el centro del país, las seis con dos en el Pacífico. Buenos días a esa región del país. Y buenas tardes en Europa. José Navarro, periodista de la Doche Velé, ha tenido el pulso económico y financiero, las consecuencias que ha habido en los mercados de esta invasión de Rusia en Ucrania. ¿Cómo amanecemos el día de hoy? José, ¿qué se espera para los mercados? ¿Hay vaivenes? Por supuesto que sí. Altas y bajas. Cuéntanos el panorama. Buenas tardes, José. Un gusto saludarte.
12: Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Eh, pues eh, sí, efectivamente comenzamos la semana aquí en Europa, a pesar de que ha sido un fin de semana muy duro de nuevo por ese recrudecimiento del conflicto en Ucrania, las bolsas se dan una oportunidad y aquí en Europa vemos como, por ejemplo, la bolsa de Alemania está eh, subiendo. Como les decía, parece que los inversores aprovechan cualquier uh, pequeña ventana de oportunidad para comprar unas acciones que en este momento... Están más baratas porque desde que eh, ocurrió la invasión rusa en Ucrania, los mercados han caído hasta caer, por ejemplo, el índice alemán DAX un 20% con respecto al nivel al que estaba antes de esa, de esa invasión. Como les adelantaba, ha sido un fin de semana difícil. Uh, a pesar de los intentos de negociación, Rusia ha bombardeado una base militar a tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. Los inversores de momento se mantienen o intentan mantenerse tranquilos y hoy, eh, en estas primeras horas de lunes, intentan de nuevo acercarse a los mercados para comprar eh, acciones. Es una semana también en la que va a ocurrir algo muy importante en el plano económico, más allá, por supuesto, de la guerra en Ucrania, y es esa reunión de la Reserva Federal estadounidense, por primera vez desde el 2018 subirán los tipos de interés. Eso explicaría también por qué las acciones de los bancos europeos están subiendo y también la demanda del dólar Guadalupe está, está alta. Además, no hay que olvidar que también hay una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y China en Roma, lo que para los inversores abre Guadalupe cierta ventana de oportunidad a que el conflicto pueda al menos eh, reducir el nivel al que está ahora, que es eh, catastrófico.
2: Hay muchas señales en el ambiente, José, de lo que puede ocurrir o lo que desearíamos que ocurriera. Por momentos la esperanza de que estos diálogos tuvieran frutos. Sin embargo, en los hechos vemos civiles que están muriendo, vemos el ataque cada vez más cercano a la capital, a Kiev, que también es un punto clave donde se encuentra el presidente Zelensky, donde ha estado mandando sus mensajes que de alguna manera mueven el panorama hacia uno u otro lado, pero tal parece que Rusia está resistiendo también las sanciones económicas, que siempre tiene un argumento a su favor para decir que tienen con qué manejar su deuda, que tiene con qué superar esta situación también que ha sancionado varios de sus bancos, que muchos millonarios cercanos a Vladimir Putin también están enfrentando consecuencias. Parece que la liga se está estirando demasiado, pero las, eh, las sanciones también están teniendo un impacto interno y externo. Y esto en materia de lectura en los mercados, pues eso no tiene vuelta de hoja. Los efectos se van a tener que notar o se van a tener que ver en algún momento. Con tanto va y ven.
12: De hecho, Guadalupe, los mercados están muy volátiles, sí. a pesar de que hoy, por ejemplo, vemos las eh, subidas, no podemos tampoco olvidar que estamos en uno de los momentos de mayor volatilidad desde hace incluso, incluso años, y por sí. lo que tú comentabas, esas sanciones efectivamente están haciendo... ...daño a la economía de, de, de Rusia y hoy por ejemplo Vladimir Putin ha, a, digamos, ha dado un paso más en la nacionalización... ...como ya amenazó la semana pasada de bienes de empresas extranjeras que están en Rusia... ...en este caso podrían ser probablemente los aviones que se han quedado atrapados en Rusia... ...según publicaba este fin de semana The New York Times en torno a 523 aviones que habían, estaban en alquiler a aerolíneas rusas, se encuentran atrapados allí. Esos son en torno a 12.000 millones de dólares que irían directos al Kremlin. Se trataría de un dinero, eso sí, que iría, o unos activos que irían perdiendo valor, pero ahí están los movimientos desesperados del Kremlin para recurrir a cualquier eh, opción y reforzar su posición en esta invasión a Ucrania.
2: ¿Cómo han estado manejando el tema de los energéticos en Europa, José? Porque también es otro asunto que también bloqueando eh, la compra que hace Estados Unidos y otros países a Rusia por parte de gas y también de, de, de crudo, se está viendo que se está también al mismo tiempo teniendo un efecto rebote en otras economías.
12: Ah, sí, por supuesto. Aquí en Europa hay muchísima preocupación. De hecho, como sabrán, los líderes europeos ya se reunieron la semana pasada es necesario reformar el mercado energético en Europa con, los gases, con el precio del gas en niveles históricos, eso se está reflejando en las facturas no solo de nosotros en nuestras casas, sino por supuesto también de las empresas y eso es un riesgo para las empresas europeas que necesitan, o que neces necesitan tener una alta capacidad competitiva también en un mercado extranjero. Los líderes europeos por primera vez, sobre todo la Comisión Europea, por primera vez se ha abierto a intervenir los mercados energéticos. No nos queda otra opción, se está sobre la mesa la posibilidad incluso Guadalupe de que aquí en Europa se ponga un tope a los precios del gas porque para algunas familias ya es insostenible.
2: Así es, pues estamos viendo los efectos de esta guerra que parece no tener fin. Seguimos pendientes, analizando contigo los asuntos financieros. José, gracias por el reporte oportuno esta mañana para nosotros. Y buenas tardes para ti, los colegas de la dochebele. Un fuerte abrazo, José. Gracias.
12: Gracias a ustedes.
2: Gracias, continuamos con más información y nos vamos con asuntos judiciales nacionales porque miren, este lunes la Suprema Corte iniciará la discusión y el proyecto de resolución sobre los amparos contra la orden de aprehensión a Laura Morán y la vinculación al proceso de su hija Alejandra Cuevas, acusadas por Alejandro Hertz Manero, ahora fiscal general de la República de los delitos de homicidio por omisión en agravio de su hermano Federico. En medio de esta polémica por la filtración de la propuesta de sentencia del ministro ponente Alberto Pérez Dayan, el Pleno de la Corte atrajo estos amparos a petición de su ministro presidente Arturo Saldívar. Le informaremos desde luego de cómo va evolucionando este tema.
3: Es lunes de Agenda Politécnica y esta semana mi compañera Judith Hernández nos hablará del transferón, sus beneficios de los que también ya le hemos platicado, pero también de las copias pirata que han querido imitarlo sin éxito.
13: ¿Qué tal? Buenos días, esto es Agenda Politécnica y hoy vamos a hablar de uno de los desarrollos estrella del Instituto Politécnico Nacional, el transferón, que desafortunadamente ha sido víctima de constantes plagios ya que se venden un sinnúmero de copias pirata, por ello es importante que se conozca la información que a continuación le presentamos. Es un orgullo para el Instituto Politécnico Nacional que el transferón, uno de los pocos medicamentos 100% mexicanos fue desarrollado en el IPN. La historia de este fármaco comenzó en la década de los 70, pero fue ya en este siglo cuando el IPN lo puso a disposición de la sociedad.
6: A partir del 2005, nosotros eh, en el instituto nos enfocamos a realmente darle eh, a, a factor de transferencia, transferón, una, 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 una proyección farmacéutica a, a, a cumplir con toda la parte normativa para que este producto pudiera ser considerado como un fármaco.
13: Los beneficios terapéuticos han sido muchos.
6: Es un inmunomodulador ayudante a la terapia convencional de diferentes enfermedades, enfermedades infecciosas, enfermedades alérgicas, inmunodeficiencias, es, neutropenias por quimioterapia, siempre como un inmunoestimulante siempre como un ayudante al tratamiento.
13: Incluso se realizó un protocolo de investigación en el que participaron 600 voluntarios para demostrar su eficacia como coadyuvante en el tratamiento del COVID-19.
6: Definitivamente ayuda en el curso de la enfermedad, o sea, evita las complicaciones por COVID. Eso, ese es el, el, el fenómeno que, esto, que nosotros observamos. Pero también ha generado beneficios económicos. Nuestro producto del Politécnico ha generado fuentes de trabajo ha generado infraestructura, ha apoyado otros proyectos de investigación, las instalaciones que ustedes están viendo, los equipamientos. El...
13: Sin embargo, el IPN alerta sobre la existencia de copias pirata de este producto.
6: Publicitan un montón de productos que dicen ser politécnicos, dan ofertas y ve, ve, regalan hasta despensas, y esos productos no son politécnicos y están engañando a la población. Nosotros, el único lugar en donde se puede conseguir es Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en el campus de eh, Santo Tomás, en el CECID, eh, en de CECID eh, y eh, con distribuidores autorizados.
13: Se anuncian como suplementos alimenticios cuando por norma no pueden serlo.
6: Ningún producto pudiera ser vendido como factor de transferencia como suplemento alimenticio, es incongruente, es, es anormal. ¿Por qué? Porque los suplementos alimenticios no pueden ser derivados de células, sí por normatividad.
13: Así que recuerde, el transferón, cuya patente pertenece al IPN hasta 2032, no se vende en línea ni por televisión. El transferón únicamente está disponible en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Es todo en Agenda Politécnica, con imágenes de Darío Hernández. Hasta la próxima.
2: Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mallorca, estará en nuestro país. En su Twitter escribió, estoy en camino a reunirme con líderes en México y luego Costa Rica. Agregó que seguiremos fortaleciendo nuestras estrechas asociaciones y trabajaremos juntos en los desafíos y oportunidades compartidos. En otros
3: asuntos, a partir de esta semana, casi todo el país se mantiene en color verde en el semáforo epidemiológico. Solo Querétaro estará en amarillo. En cuanto a la Ciudad de México, se informó que los índices de contagio ya están cerca de los mínimos históricos. Autoridades locales detallaron que el rango de positividad es del 10% y solo hay 428, 428 personas hospitalizadas por COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se analizará si se continúa o no con el uso de cubrebocas, esto conforme avance la disminución de casos.
11: En unas semanas vamos a ver si sigue disminuyendo. Eh, yo creo que sí, porque pues nada, nada indica, inclusive internacionalmente, otra condición y pues ya lo estaríamos planteando a través del Consejo de Salud de la Ciudad.
3: Además, continuará la vacunación de rezagados en las macro sedes como la Sala de Armas en Ciudad Deportiva y el Censis de la Marina el
2: 16 y 17 de marzo. Y por la baja de contagios aquí en la Ciudad de México, la Secretaría de Salud Local informó que va a retirar los cuatro últimos macroquioscos de pruebas de antígenos. El 19 de marzo va a concluir ya el funcionamiento del que se ubica en el Parque de las Artes Gráficas, en la demarcación Cuauhtémoc y el de la explanada de la Alcaldía Iztacalco. Los que operan en Xochimilco y Gustavo Amadero culminarán sus labores el 26 de marzo. Si ustedes requieren una prueba para detectar COVID-19, pueden acudir a cualquiera de los 117 centros de salud. En otros temas, como resultado del
3: proceso de consulta libre, previa e informada que se realizó los días 12 y 13 de marzo, los ocho pueblos yaquis de Sonora aprobaron la construcción del acueducto que dotará de agua potable a sus comunidades. También consintieron que la Semarnat avance con los trabajos administrativos para emitir la manifestación de impacto ambiental. Acordaron que la CONAGUA continuará con los trabajos administrativos y las solicitudes de autorización ante diferentes instancias
2: para iniciar la construcción de la obra. Aquí en México las mujeres tienen un papel importante en las fuerzas militares y como ejemplo está la médica Mari Carmen y una infante de marina quienes se desempeñan de manera profesional en la Marina Armada de México. Mi compañera Karen Ballesteros nos cuenta su historia.
16: Las mujeres se abren paso cada vez más en México y el mundo. Ahora y por su esfuerzo, se les ve elaborar en distintas áreas. Es el caso de nuestras Fuerzas Armadas, donde día a día ganan terreno. Tal es el caso de Mari Carmen Sánchez, quien consiguió su mayor meta, convertirse en doctora, y su vocación naval la llevó a enlistarse en la Secretaría de Marina,
11: esta institución es muy importante dentro de mi familia, eh, la, mi, mi cuñada, mi, mi hermano son militares y la verdad me llamó mucho la atención lo que es la disciplina, la honestidad, la, el respeto que infunde esta institución.
16: Desde hace dos años forma parte de la Marina, destaca las experiencias que la han marcado
11: estar al pie del cañón en la cuestión de la pandemia en el centro médico naval estuvimos seis meses siete meses en diferentes olas también he estado apoyando en la cuestión de las eh, plan marina cuando se activa vamos eh, con médicos a apoyo a la comunidad a las personas civiles eh, estuve en tula hidalgo en la cuestión de las inundaciones en la institución agrega las mujeres ya ocupan diversos cargos tenemos el 20% de mujeres navales en general y de ese 20% son el 18.3% de personal de sanidad las cuales son eh, mujeres eh, enfermeras, médicos, odontólogas, nutriólogas, entonces pues sí se ha debido favorablemente el número de mujeres.
16: Como la marinero Arellano, del Cuerpo de Infantería, quien confiesa, si bien el adiestramiento fue muy demandante, estar en la marina le enorgullece.
4: Recibimos adiestramiento eh, tanto físico como hasta doctrina, no o sea, no nos dejamos de, 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 pues, sí, de estudiar, y, y pues para cuando nos toque alguna situación, estemos siempre preparados y dar lo mejor de nosotros.
16: Pese a que como en cualquier otra institución, la Marina no esté exenta del machismo, ya se registran importantes avances en cuanto a la equidad de género.
11: Eso eh, como personas o como mujeres pues, nos da pues, un cierto importancia y sentirnos que estamos apoyadas pues, es de gran de mayor satisfacción.
4: El apoyo por parte de, de mis compañeros hombres y también mis superiores. La inclusión, al contrario, ¿no? o sea, nos impulsan y nos siguen motivando pues, para seguir y trabajando a la par, ¿no? que es algo muy importante, al menos en la rama es muy importante el compañerismo.
16: Así, cuando se registre algún desastre y el Plan Marina se active, sabremos que una médica o una infante de Marina estará apoyando siempre.
11: le digo a todas esas mujeres que no estamos solas, que hay instituciones como la Marina en la cual este, nos apoya, y qué más mejor ser mujer, ser médico y ser naval para uh, apoyar a la sociedad.
16: Con imágenes de Yuyin Pazol, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
2: En Zapopan, Jalisco, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Aldrin N. Alias El Chaparrito es el líder regional en Colima del cártel Jalisco Nueva Generación. Autoridades le adjudican el control del puerto de Manzanillo, por el cual presuntamente introducía drogas y químicos. Y es que de acuerdo con las autoridades, la detención de este líder regional del cártel Jalisco Nueva Generación fue posible gracias a una denuncia anónima que aseguró que varias personas de este grupo criminal traficaban armas de fuego en Jalisco, en Colima y también en la Ciudad de México. En Oaxaca, tres mujeres de origen mije fueron asesinadas con arma de fuego la noche del sábado, cerca de la comunidad Nuevo Cerro Mojarra, en el municipio de San Juan, Cotzocón. La Fiscalía del Estado inició la investigación para dar con los responsables. En lo que va de este año, un total de 75 feminicidios se han registrado en todo México, cifra que ha incrementado anualmente en el país desde el año 2016.
3: Ahora nos vamos con el reporte del clima para este lunes inicio de semana en el centro del país por la tarde se esperan lluvias aisladas aquí en la Ciudad de México y chubascos para Puebla y Oaxaca particularmente aquí en la Ciudad de México tome sus precauciones porque las temperaturas estarán alrededor de los 28 grados centígrados. En el noroeste del país habrá heladas en horarios matutinos en sierras de Baja California y durante el transcurso de la tarde se prevé cielo despejado. El frente frío número 36. Al norte de México va a interaccionar con una línea seca que se establecerá al norte de Coahuila, lo que ocasionará ambiente muy frío al amanecer y al anochecer en esa región. En Colima el termómetro podría llegar a los 35 grados centígrados, mientras que en el Bajío, Aguascalientes y Guanajuato mantendrán día soleado. Existen condiciones para chubascos en Campeche y en Quintana Roo, en tanto Tabasco se mantendrá despejado. Hidrátese bien porque estas entidades también van a rebasar los 30 grados Celsius. En el sur del país se pronostican lluvias aisladas en Veracruz y en Oaxaca, a su vez en Chiapas, prevalecerán chubascos en algunas zonas selváticas. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional. Y desde aquí mandamos un saludo a toda la comunidad politécnica que nos escucha en este espacio informativo. También agradecer a quienes nos siguieron a través de Radio de Redes Sociales. Síganos, síganos en nuestros siguientes cortes informativos, Guadalupe. Muy buen día.
2: Muchas gracias. Igual para ti, Elvira Angélica Rivera. Y gracias en casa, como siempre, por su atención y compañía. Sigan en el 11. Viene Diálogos en Confianza.
11: Buenos días.